Друзья, вы слушаете подкаст «Свалили». Самые откровенные истории о жизни в Канаде. Сегодняшний выпуск уникален, потому что у меня день рождения, и Асель решила подготовить мне сюрприз и посвятить этот выпуск мне и моей истории иммиграции. А в сегодняшнем выпуске разговариваем о том, как празднуются дни рождения в Канаде и какие трудности подстерегали меня на пути иммиграции, когда я только-только-только начинал свою жизнь в Канаде. Так, сегодня, сегодня я хочу поздравить нашего любимого Женечку, моего близкого моему сердцу, Женечку, с днем рождения. Женя, поздравляю mm. тебя. Быть таким же, вот сколько я тебя знаю, ты у нас всегда такая звездочка. Вот прям всегда ты у нас мигаешь, сверкаешь, всегда ты приносишь какую-то радость в комнату, это такой позитивный вообще, вот всегда какой-то смех, веселье, вот ты умеешь рассказывать, ты умеешь с людьми сближаться, но со мной ты быстро сблизился, и я не знаю, конечно, ты о себе, наверное, так не думаешь, но... Через чур сблизился, что ты даже в Канаду за мной переехала сюда. Да, вот у тебя такая красивая улыбка, ты вот прям вот человек, который сверкает. И мне вот, мне вот всегда хочется, вот, когда я грустная, я вот признаюсь, я вот всегда вспоминаю тебя, думаю, блин, Женя, вот вообще такой позитивчик. Нужно быть тоже позитивчиком и оптимистичником. Нужно пойти и пересмотреть все видео в WhatsApp, которые он мне которые присылает. присылает. Да, ты же вечно мне присылаешь тонну. Поздравляю тебя еще раз с днем рождения. Сверкай дальше. Пускай все твои мечты сбываются. Вот прям все-все-все. Даже Ой. самые такие, знаешь, такие вот пошалишки мечты. Даже самые вот такие какие-то вот. Ну. Какая у меня мечта с нашим подкастом связана, чтобы, чтобы о нас о, узнали все. Чтобы о нас узнал Филипп Киркоров. Ультимейт гол у нас, чтобы о нас узнал Филипп Да, и пока Нас слушает даже Путин. Господи. Ну нет, но Путина как-то срать. А вот если Филипп Киркоров и Пугачева пригласят нас себе на огонек, вот это вот сюрприз. Пригласят нас к себе на подкаст. На огонек, да, чтобы мы им разрекламировали их подкаст. Это будет вообще круто. Да шучу. Нужны нам эти стартеры. Так. Хотя моя мама была бы рада. Действительно. Да я бы тоже с Филиппом Бедросовичем не прочь познакомиться, если честно. Он же сейчас вообще такой прям омолодился. Его последние там клипы, песни, они же прям хиты. Он прям... Он прям... Он прям давит под новые вот эти вот вкусы поколения. Ну, потому что он, он уже понимает, что его забывают, и поэтому ему приходится, знаешь. Как ты будешь вообще день рождения сегодня свой праздновать? Расскажи. Ну, из-за того, что у нас, у нас все вот эти вот э, меры приняты по поводу ковида. Ограничения? COVID, в ресторан нельзя угу. идти больше, чем 6 человек. То есть за столом можно сидеть не больше 6 человек. Поэтому идем в ресторан. А, ну и дома тоже нельзя принимать гостей. Вообще, кстати, нельзя принимать гостей. Ну не то чтобы нельзя. Альберта, Альберта более как бы вообще либерально к этому плану подошла, на самом деле, чем другие провинции в Канаде. Они сказали, что типа вот меры, которые мы хотим, чтобы вы соблюдали, но они не обязательные. И одни из тех, что вот 
не принимайте гостей вообще. Но я не понимаю смысла. Ну, короче, вилами по воде. Но я не понимаю смысла. Если я иду в, иду в ресторан, то есть мне разрешено идти в ресторан с шестью э, друзьями, да, не больше, чем шесть, шесть человек нас может сесть за столом. Почему я не могу этих же людей, с которыми я сидел за столом два часа, пригласить к себе домой? Да эти правила вообще мне никогда не, не были понятны. Просто уже государство не знает, что делать. Вот они придумывают какие-то какие-то дурацкие правила, которые вообще никак у логики не, не поддаются. Как ты выбрал этих шестерых избранных человек, чтобы Топ позвать шесть. их в ресторан? Топчик. 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 Как ты, как ты да, выбрал их? Ну, просто как бы мы... Наверное, другие на тебя обиделись? Нет, пока нет. Они просто не знают. Они просто а. послушают подкаст, потом и узнают. А что, просто закажи два столика и сядьте по шесть на разные столики, и все. Ну, что это за бред? Ну, некоторые вообще, на самом деле, не комфортабл, как бы, чтобы вообще ходить сейчас в рестораны. То есть, как бы, ситуация вторая волна и все такое, они все как бы хотят вообще куда-то ходить. Завтра в Канаде выходной. А что за день? Ты помнишь? Remembrance Day. Завтра мы вспоминаем а -а -а. всех погибших во всех разных войнах. Я вот говорю, я вчера маме своей говорю, <coughs> в Канаде тоже есть день, день, день защитника Отечества. Он такой, да угу. ладно. Я говорю, ну да. Только он 11 ноября справляется. Угу. Не как в России в феврале. Она такая, да? Я говорю, да, мы вспоминаем всех погибших в разных войнах. Не только там в какой-то одной войне, а во всех прям разных-разных войнах. Они же еще, знаешь, здесь же носят эти красненькие маковые такие цветочки да, да, да. на один, ну, всю неделю. А да. ты слышала, что Amazon запретил своим работникам носить эти красные маковые э, цветочки? Да как ладно, вот в почему? России носят георгиевские ленточки, <coughs> здесь носят эти цветочки. И они запретили носить эти цветочки и сказали, что, типа, это идет в разрез с их дресс-кодом, рабочим дресс-кодом. Да ладно, Прикинь? не и, слышала. Да, и правительство, правительство Канады сказало, что это, что это отвратительно, что они запретили своим работникам носить символ, который, который как бы посвящен тому, чтобы, чтобы напоминать нам, что наша свобода сегодня зависела от Многих смертей, многих людей в других да. войнах. Вот. Ха, интересно, Амазон. Амазон творит, что хочет. Да, поэтому мне как бы с днем рождения в Канаде повезло, потому что у меня день рождения 10 ноября, и всегда это выпад... на следующий день всегда выходной. Всегда Отлично. выходной. Отлично. Так что ты можешь сегодня нажраться, ни о чем не думать, а завтра спать. Ужасно, ужасно. Я просто выпью бокальчик вина, да? Я не собираюсь. Да, и буду на следующий день болеть, потому что реально... Потому что старость не радость. Да, я выпиваю. Вчера я выпил бокал вина, сегодня проснулся с больной головой. Кошмар какой-то. Как ты собрался ходить на дискотеке потом? Я там воду Позаботься о своих старых костях, Женя. Спонсором нашей сегодняшней программы является любимая а, канадская кофейня и булочная Тим Хортонс. Тим Хортонс это... Булочная. Булочная, ну, а, нет, дона, Дональдсовая. 
Тим Хортенс это вообще любимейшее заведение канадцев. Они любят туда ходить, и они очень горды, что у них есть эта кафешка. Она как Макдональдс, их очень много на каждом углу. Ты, и ты видишь всех людей, особенно утром, всех канадцев с этими красными, красными чашечками. Все куда-то бегут да. на работу, несутся, покупают, забегают в этот Тим Хортонс, покупают свое любимое кофе и бегут дальше. Так вот, Тим Хортонс был назван, и кафешка была открыта одним из известных хоккеистов Тимом Хортоном. Он был очень популярен в свое время. И кафешки где-то уже, ну как, сети этих ресторанов где-то уже 50 лет. А, вот. Mm -hmm. Женя, ты ходишь в Тим Хортенс? Часто? Раньше на работе, у нас возле офиса есть Тим Хортенс, и рядом вообще просто ничего нету. Поэтому приходилось, приходилось ходить в Тим Хортенс. Но, ты знаешь, прикол тот, что в Тим Хортенс реально, на самом деле, говняная кофе, если честно, она не очень вкусная. Говняная, я туда вообще не хожу. Вот, и, и знаешь же, мы тогда, мы, у нас тогда приезжал чувак из хьюстоновского офиса, и мы такие утром сели там в конференц-руме, и моя начальница такая говорит, ну что, кофе может быть типа это? Она говорит, ты, ты хочешь типа Тим Хортенс или Starbucks? Он такой говорит, а что такое Тим Хортенс? Мы такие, ну это наше канадское кофе, но оно невкусное. А он говорит, так это чем вы тогда его пьете? Она говорит, да не знаю, туда, наверное, что-то добавляют, что мы к нему все привыкаем просто, и мы его постоянно пьем, но мы на него жалуемся. Слушай, я вообще никогда не могла привыкнуть. У них кофе не горячее. Вот ты покупаешь какое-то молоко вот... Такое тепленькое молочко. Зато чай, зато чай у них горячий, что у тебя сгорит нахрен весь рот. Да, чай-то горячий, но он такой самый дешевый, вот эти вот пакетики, просто пыль какая-то, знаешь, в горячей воде. Я вообще никогда, я вообще не понимаю феномен Тим Хортенса, но мне кажется, канадцы, они настолько вот proud, настолько вот горды, что они никогда не признаются, что он говняный, как бы. Они все равно его будут поддерживать и покупать. В некоторых Тим Хортенсах, кстати, есть американо, у них есть эспрессо-машина, и американо, в принципе, ну, нормальное такое. Но то, что я беру обычно в Тим Хортенсе, это я беру либо американо, либо чай. Обычная кофе там не нравится мне. Чем еще удобен Тим Хортенс, это вот когда именно у тебя какая-то какая конференция или там, я не знаю, какая-то встреча на работе или что-то еще, и тебе нужно как бы быстренько кофе. У них же есть такое, такое, такая большая коробка, в которую тебе наливают да. кофе. Да, в эту коробочку тебе складывают маленькие кружечки, маленькие, короче, эти крема-молочко. Да. И там это стоит вообще что-то копейки, что-то 10 долларов или 12 долларов, и можно напоить кофе там 20 человек. Да, дешево вот. стоит, согласна. И, и плюс ты еще там тимбицев можешь понакупать, этих маленьких э, пончиков. 500 миллионов штук там за 10 баксов и все и все рады все приходят такие о тимбец о кофе ага и причем у них вот эти вот булочки вот эти вот как его тимбицы да вот эти кругляшки то и скажи донатсы для меня это все вот знаешь на вкус как будто пластик какой-то пластик политый каким-то шоколадом вот я никогда честно говоря этот вкус не могла понять но канадская самая любимая это «Can I get a double-double?» «Double-double?» «Double-double?» Значит, два mm -hmm. сахара, кофе, с два сахара туда положить и два крема. А, mm -hmm. И вот, они, вот это у них самое любимое, «double-double». И, кстати, говоря о день рождениях, они всегда, если у кого-то на работе день рождения, они покупают кофе, они покупают вот эти «Timbits». А, mm -hmm. Да, ведь сладости вот эти 
Да. Тебе приносили когда-нибудь? Ну, в, офис, в офис, да, в офис, в офис обычно кто-то приносит там тимбец или и, и кофе. Ну, здесь, здесь, знаешь, еще какая тема существует? Это mm. та тема, о которой я хотел поговорить как раз попозже чуть-чуть, но вот здесь существует такая тема, что иногда именинник приносит э, тимбицы для своих работников. Да, да, именинник вот, тоже типа бывает. Там, да, у, у, меня, у меня праздник, я при, приношу, приношу эту коробочку тимбицев и кофе. А у нас на работе есть одна индусская девочка. Ага. Она каждый раз приносит самосу. Или бара чикен. Слушай, люди сладкое приносят на день рождения, она приносит просто самосу, просто коробку. Знаешь, там 30 штук приперлов просто. А я так полюбил, что она приносит самосу. Как бы я очень люблю самосу. И она приносит именно вегетарианскую там и с курицей. Два разных вида. И как раз как бы кланчут и такой, у, прикольно, самосы там такие вкусные, еще самосы прям индусские. Ой. Короче, кто чего? Мне нужно было, видимо, вареники. Вареники. Мне нужно вареники принести по этой традиции. Ну, знаешь что? Мне кажется, вот нет, канадцы сами, они никогда на работу, на свое день рождения ничего не приносят. И когда менеджеры уже, менеджеры или там коллеги, узнав, что у них дыры, они покупают вот эти тимбицы. Но international people, вот та же самая твоя индусская или вот ты, мы всегда, или я, я вот всегда приносила торт на свое дыры. А все таки у тебя день рождения, и ты принесла торт? Меня на работе, mm-hmm. работе как-то удивлялись, что я кормила. Ну вот, вот, мы плавно переходим к, к теме, про которую я хотел поговорить, ага. поэтому давай, наверное, тогда и начнем. Давай, раз уж мы перешли. Об этом mm-hmm. разговаривать. Окей, okay. день рождения в Канаде справляется по... Эм, немножко по другому, скажем так, не скажем по-дебильному, не скажем по-странному, хотя я какое-то первое время находил это немножко странноватым, потому что мы привыкли к другому методу день рождения, где именинник башляет за все. Да. Именинник платит, как ты сказала, приносит торт на работу, именинник... Да нас с детства этому учат, мы должны... Мы должны приносить конфеты. Ну, у тебя день рождения летом, но знаешь, я не знаю, приносила конфеты в школу или нет. Нет. У меня день рождения в ноябре, и я ненавидел это, просто ненавидел, что нужно было носить конфеты, и ты идешь по всему классу, и каждому раздаешь по конфеточке. Откуда это пошло? Вот почему? Почему действительно ты должен? У тебя день рождения, у тебя праздник, все должны тебя тритить, да, а ты приходишь и, и тритишь всех. Вот. Ну, а здесь это, это как бы в точности, но наоборот. Здесь, как я в первое время у меня же были все равно как бы такие русскоязычные друзья, там интернациональные друзья, но с моментом, с моментом как бы как я начал уже более общаться с людьми, которые либо здесь уже давно живут, либо канадцы, и мы начали справлять там дни рождения, я заметил, что именинник обычно не тратит деньги, и наоборот как бы все за него башляют, вот. Если как бы это близкие друзья, то они платят за тебя в ресторане. Подарки здесь как таковые люди как бы не дарят друг другу. Только если там какие-то прям супер близкие друзья. Родственники или друзья, да. Ну а так твои прям просто друзья там карифаны, они как бы не дарят подарки. Да, это правда. Я помню, меня пригласили первый раз на день рождения, я такая запарилась. А это как бы была моя коллега по по работе. Мы как-то, ну, общались, но только на работе. И она пригласила как бы всех, э, с кем она работает, к себе домой на день рождения. И я такая запарилась, думаю, блин, я же ее плохо знаю, что мне ей подарить. 
Короче, я купила цветы, и я помню, купила торт. И, это, и я такая иду, у меня, значит, руки полные, да, всего. Я еще, по-моему... Ну, минус 40. Нет, это было в Ванкувере, на улице был дождь, у меня зонт, у меня все эти причиндалы. Я, значит, иду, смотрю, все прутся с алкоголем и чипсами. Я говорю, а что вы подарили? Я говорю, скажи, мне просто, я как бы не знаю, что подарить. Она такая, ты подарок купила? Они мне говорят, ты подарок купила? Ты, ты чё? Типа, надо было просто купить э, бутылку вина, типа, и, и, и все. Здесь подарки не покупают. Я говорю, да, блин. И, короче, действительно, я была единственная. А, я еще шары купила. Я была единственная, кто пришел с цветами, с шарами, и все такие, о, ты такая молодец, нифига себе. Как бы для них это было какое-то, я не знаю, неожиданность прям. Мне, кстати, вот это нравится, на самом деле. Сейчас я беру это в свою, как бы, advantage. И когда мне хочется кого-то импресс, и я вот говорю просто на русском английском вообще, когда мне хочется кого-то впечатлить, как сказать, да, я понимаю, что, что многого делать в Канаде не нужно, чтобы кого-то удивить на день рождения теперь. Вот как ты сказала, принести просто цветы и принести просто шарики, и это уже будет считаться, что ты уже делаешь что-то... Что-то большее, чем принято. И человек, и человек тебя запомнит, и человек удивится. Вот. Не нужно там покупать, я не знаю, дорогие часы или iPhone на день рождения. Но можно купить, вот, допустим, цветы, тортик и, и, и шарики. Это уже прикольно. Люди дарят открытки. Очень часто там какие-то мои друзья просто приносили мне открытку. Кто-то, да, приносил бутылку вина просто так. Я вот, кстати, не люблю открытки. Это такая пустая трата дерева вообще. Ты срубил дерево, ты там напечатал этих открыток, и потом что с ней делать? Вот у меня есть реально вот открытки, я не знаю, я сохраняю, конечно, вот я не знаю, что с ними делать. Понимаешь, они вот у меня лежат в коробке, как бы... Поэтому я не люблю, когда мне дарят открытки, честно говоря. Это так, тебе на будущее. Если ты надумаешь подарить мне открытку. Ну, а с другой стороны, открытки, открытки на Крисмас. Я вот люблю получать на Рождество открыточки всякие такие. Я люблю, если вот, допустим, человек где-то далеко, да, и он мне послал какую-то почтовую там, как это называется? Почтовая Ты... марка такая, да. как этот... Ну, с других городов бывают присылают, я не знаю, как да, да, да. Вот если мне прислали что-то что такое, да, мне нравится, и человек я знаю далеко где-то. А если так, кто-то пришел в гости, и как бы мы живем здесь рядом, да, они мне, прислали, они мне принесли открытку, я не знаю, что с ней делать, честно говоря. Да, и ты была вообще хоть раз на канадских вот именно днях рождения, где вечеринка, где, допустим, ты идешь не в ресторан, то есть в ресторан мы уже поняли, в ресторан ты приходишь, каждый платит за себя, кто-то платит за именинника обычно, и там кто-то из его друзей заказывает ему тортик, знаешь, да, и потом этот именинник такой удивленный, если тортик. Ага, ага. Да, Мне да, в прошлом да. году заказали этот коктейль, этот blowjob, знаешь, который, где там, где там внутри, типа, в большом стакане, типа, вставлена маленькая рюмочка с каким-то там напитком, и сверху все это за завалено этим а, взбитыми, взбитыми сливками, и тебе нужно просто туда нырять ртом и достать эту рюмку. Ну, а дома у кого-то ты была на вечеринке? На день рождения. Ну вот я ходила домой к этой девочке, вот мое первое такое, первый опыт, когда я притащила эти ша 
шары, но у неё не было никакого там застолья, ничего. То есть нужно было приходить сытым, а я пришла не голодная, было, наоборот. Не было селёдки, селёдочки и картошечки, не было и салатиков с не мясом. Было. Ничего не было, просто были чипсы и там алкоголя дофига. До ну и потом люди проголодались, они как бы заказали пиццу, и всё. И мы пошли потом тусить а, в этот на дискотеку, и, понятное дело, там все покупали эти шотс-шотс, и ей покупали, и ей себе покупали, брали. Да. И мини-никол ей... покупают шотс. Угу. Да, я помню, что все там нахрюкались, так что, я не знаю, даже на следующий день на работу половину не пришли. Как бы такое вот день рождения получилось. Моё день рождения в прошлом году я приглашала друзей, есть такой, правда, бар в Торонто, Классный, там, знаешь, вся русская история, там, СССР, заходишь, там такие классные эти портреты Ленина, Сталина, знаешь, там такое меню интересное, я, я пригласила туда друзей, и они меня тоже напоили, подарков не было, но они меня напоили. Да, ну вот для вечеринок дома это, в принципе, такое common, что ты, что ты приходишь, и там обычно чипсы либо пицца, Ты приносишь свой алкоголь обычно, и там может быть какой-то алкоголь, но никакого не застолья, ничего нету, не, нужно, не стоит ожидать, что там тебя накормят или что-то ещё. Ну, это даже, это даже хорошо, потому что я вот не хочу больше париться, ой, сколько мне нужно еды приготовить. И ты, я помню своё 18-летие, когда я позвала э, домой друзей, наготовила стол, я такая была уставшая, что мне, вот знаешь... И потом я нервничала, понравится ли им это то, что я приготовила, всё ли как бы хорошо, всем ли удобно, что я поняла, что я устала, mm-hmm. и у меня не было никакого, знаешь, наслаждения. Скажи, какое mm-hmm. у тебя было самое такое, самое такое запоминающееся день рождения? Я помню, я очень хорошо помню день рождения моё, которое, когда ты ещё была в Ванкувере, и когда мы ходили все в ресторан, и куда? приезжала наша, наша, наша общая знакомая Ольга, да, помнишь? И с Элей они были, и Рженко ещё туда жила в Ванкувере, вот. И мы все пошли, помнишь, в ресторан в Йелтауне? Да-да-да. Мы так круто посидели, и все так как бы пообщались, все, все выпили прикольно, и как бы было очень душевно на самом деле, и... но было очень дорого, и тогда я ещё по всем русским традициям за всех заплатил. Но мне тогда надарили кучу подарков, да, я тогда по всем русским традициям заплатил что-то 300 или 400 долларов за, за стол. О, ничего себе. Я не помню, кстати, эту mm. часть. Но я не заплатил за всё. Я заплатил, как бы, мы как, мы как договорились, что я, типа, плачу за какие-то дринки, и за напитки за какие-то, я плачу за аппетайзеры. Вот. А если кто-то там, допустим, ел, то они платили сами, сами за свою только еду. Uh-huh. Понимаешь? А, то ну да-да-да. Там общее, я покрыл и заплатил там что-то 300-400 баксов. Ну всё равно это, это, это дофига. Это дорого было. Но тогда мне надарили кучу подарков. И было безумно весело, и так, на самом деле, было очень душевное такой день рождения. Да, я, я вспомнила, ты, кстати, сейчас сказал, да, я вспомнила. И мне кажется, это даже какое-то было прощальное немножко, потому что после этого все куда-то разъехались. Я уехала, mm-hmm. а, ну, девчонки уехали обратно в, в Штаты через какое-то время, нет, ты, ты только через год уехал в Калгари. 
Угу. Ну да. Ну да, но я, я, я переехал, когда ты как раз, ты уехала в Соскочеван, и я как раз переезжал в другое место. Я нашел новую работу, и как-то такое было время очень интересное. Вот, я его так вспоминаю. Немножко с отраганием, потому что, потому, что, потому что я жил как нищеброд. И, и немножко как бы тоже с какими-то приятными чувствами. Я на самом деле все, все те времена, когда, когда я жил, перебиваясь копейки на копейку, даже когда я ходил в университет, я все равно... Тогда я, тогда я думал, блин, что за жизнь вообще? Денег не хватает, работаю на шуторелке, знаешь, там пытаюсь еще учиться. А сейчас вспоминаю, а сейчас вспоминаю, и мне приятно. Расскажи вот немного про, про, про себя вообще и как ты начинал в Канаде, потому что я, я знаю, у нас были слушатели, которые хотели немножко поподробнее про нас узнать, но так как у тебя день, день рождения, давай посвятим этот, этот, этот выпуск и расскажи немножко прям от души, как вот, а, как, ну, какие у тебя были челленджи, испытания, да, вот какие-то, не знаю, дни, когда тебе просто хотелось, знаешь, разбежаться и убиться об стенку, а ну, были дни и положительные. То есть все равно иммиграция — это тяжелый процесс. Mm, какой поворот у нас в, в, в этом, просто в нашем подкасте сегодня. Ну, мы узнаем тебя на твое день рождения. Мы разговариваем про меня. Окей, все. Давайте разговаривать про меня. Про звездочку. Но если как бы прям начать именно процесс, с процесса переезда сюда и моей, моей жизни в Канаде, то ну так все получилось, на самом деле, спонтанно, на самом деле, по, по поводу переезда сюда. И я как-то, когда сюда ехал изначально, я не думал, что я там сюда на постоянной основе еду. Мне хотелось, конечно, поехать пожить, но дело в том, что у меня тогда были такие затяжные отношения уже в России, и это меня как-то немножко останавливало. Я думал, блин, ну я, я же не хочу как бы сюда навсегда уехать. Вдруг я себе не найду другую любовь. <laughs> вот. И это было тяжело в этом плане. Поначалу вообще было тяжело, потому что когда я уже сюда приехал, я начал понимать, что, блин, я все-таки хочу жить здесь. Я не хочу ехать обратно. Какие-то первые там, конечно, несколько месяцев мне было тяжело. Мне хотелось домой. Я скучал по своим друзьям, я скучал по всему, что оставил как бы дома, но потом, через несколько месяцев, я уже начал понимать, что нет, мне, мне хочется продолжать жить здесь, расти здесь, вот, и в этом плане, конечно, было тяжело, homesick, homesick, он присутствовал, я уже его не помню, если честно, насколько это было challenging, но был, он был, я думаю, что он у всех, и чем старше, мне кажется, чем старше, когда ты уезжаешь, тем, 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 наверное, тяжелее. Тем, наверное, тяжелее, да. Но ты приехал как студент а, в маленький городок под Ванкувером, правильно? Mm -hmm. Познакомился там со многими а, русскоговорящими товарищами. У тебя, у, у тебя очень много друзей там появилось. И потом, когда ты отучился, ты переехал в Ванкувер, правильно? Да, ну в Кэмлопсе, в Кэмлопсе, Кэмлопсе мне вообще обещали, что там будет всего лишь час езды от Ванкувера, нифига подобного, там три с половиной часа было хреначить на машине через горы, вот. Но когда я приехал, да, я сразу начал знакомиться с, с друзьями, с ребятами, там сначала, конечно, русские друзья у меня появились, какие-то русскоязычные, там с Украины, с Казахстана, с России, 
Потом я один семестр помню, я такой за знобой немного стал, и такой думаю, блин, угу. я хочу разговаривать по-английски. Я, угу. я помню, к нам в университет приезжали ребята по обмену с Европы, там, с, с Швеции, Швейцарии, Франции, Англии, там, Австралии, вот такие, короче, ребята. И угу. я помню, что я решил, такой думаю, я хочу с ними со всеми познакомиться. Такой, ну, как бы, они приезжают обычно на семестр, и они тусят прям, знаешь, они, они угу. учатся, но они тусят. Думаю, я хочу со всеми с ними познакомиться. Я, короче, знаешь, что сделал? У меня прям план был. Я записался волонтерить, я записался волонтерить, сейчас просто рассказываю всю правду. Я записался волонтерить на ориентационную неделю. Ориентационная неделя, когда новые студенты приезжают, первую неделю uh -huh. а, у них проводится ориентация по университету, они регистрируются на классы, им показывают, где что, где библиотеки, где классы, где какие здания, то все. И так как ты уже там как бы учишься, ты можешь стать волонтером и помогать новым студентам адаптироваться э, к университету, mm -hmm. то есть участвовать в, в ориентационной неделе. Там целая программа есть, там всякие мероприятия проходят. Вот, и я попросился ориентировать группу студентов по обмену. И меня отправили... Ах ты какой к... хитрый! Да, меня отправили Нашел именно к Нашел лазейку! Меня ага. отправили к этим студентам, и меня отправили, меня отправили проводить им тур по университету. Это был вот мой, скажем, ну второй, наверное, семестр в универе. Я, я проводил им тур на английском языке, я там 20 человек, знаешь, они все с Европы понаприезжали. Я им такой, типа, вот сегодня, сейчас мы пойдем вот к этому зданию, вот в этом здании проходит то-то, 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 в этом здании то-то, 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 то короче, провел им тур, потом говорю, так, у нас по расписанию сейчас вот это мероприятие, сейчас идем туда. Я их водил потом с одного мероприятия на другое. Ну и, соответственно, я с ними со всеми познакомился так. Я помню, mm -hmm. там был, были ребята, американцы приехали из Баффала, тоже по обмену. И он ко мне подошел и говорит, слушай, я хочу вечеринку организовать, типа, у себя, у себя, типа, дома. Я, типа, дом снимаю, и у меня там огромный гараж. И он говорит, я, типа, хочу вечеринку организовать. Он такой, ты со всеми вроде как общаешься с этими, с, с, с экшенджами? Иди, походи uh -huh. с ними, со всеми поговори, типа, ну, spread the news. Uh -huh. Я пошел, всех понаприглашал к нему домой. И вечером мы все поприперлись к нему в этот гараж, и у нас была прям гаражная вечеринка, там люди играли в... Вот все в американских традициях. Мы вечеринка yeah. в гараже, на обшарпанном диване, пили пиво и играли в тен... настольный теннис. И Прикольно, вот тогда я классно. знакомился со всеми именно международными студентами, которые как бы приехали по обмену, и так вот я, скажем так, расширил свой круг общения от русскоязычных людей до... Классно. Людей со всего мира. У меня также, у меня также было. Мне всегда было интересно вот найти а, людей, которые не жили там, где я жила, <laughs> узнать у них как, ну, их бэкграунд, как, как, как они вообще, почему они переехали, какой у них язык, какие у них традиции, какая у них еда. Я вечно просила всех приготовить мне что-нибудь. Ну да, интересно, классно. Ну и дальше, дальше ты отучился. А, университетские годы прошли круто. Потом ты переехал ко мне. Потом я узнал, ну если прям всю правду историю, историю рассказывать, я помню, как ты же переехала в, в Канаду, не то что прям, ты мне как-то особо не сказала, что ты собиралась ехать. Ты мне как-то поставила, по-моему, перед фактом, что ты приехала. Да. И тогда это был мой первый год, по-моему, еще жизни в Канаде, и я поехал к тебе в Ванкувер, помню, мы что-то, по... я у тебя провел несколько дней, потом я несколько раз приезжал еще, и потом, когда я закончил университет, я никак не мог решить, ехать, ехать мне в Альберту а, 
или ехать мне в Ванкувер. Да, у тебя и... была дилемма. У меня была дилемма, но у меня не было ни хрена денег. У меня, по-моему, у меня, по-моему, было 100 баксов на, на моем счету. Ты, ты был нищеброд. Вообще денег вообще не было. Ну, слушай, я тоже была нищебродка. Ты, ты когда ко мне переехал, ты помнишь, что у меня вообще была однокомнатная, однокомнатная квартира? На я снимала... Да, я снимала с одной девочкой русскоговорящей. Мы спали на матрасе. У нас были... Я не помню, на чем ты спал. Я на матрасе. Я когда к вам переехал, я спал на матрасе у тебя, у тебя, у тебя в это в зале, в зале, в зале, в зале слышь, кухня, можно кухня, сказать. Да. У нас же вообще не было, не было мебели вообще никакой. Просто вот матрасы. По-моему, какое-то кресло я где-то его а, нашла на у соседей. Нет, соседи отдавали кресло, оно им не нужно было, они переезжали. И я у них взяла это кресло-качалку. И все, вся мебель, которая у нас была. Да, и ты, и ты мне сказала, типа, переезжай сюда, найдешь работу, будешь платить там часть, типа, если найдешь работу, будешь платить часть за квартиру. Я помню, что-то тебе платил, по-моему, 300 баксов. Я не помню, сколько ты платила за эту квартиру, на самом деле. У нас там было трое человек в однокомнатной квартире, капец. Ну, нет, эта квартира, на самом деле, очень повезло. В Ванкувере жилье дорогое, и нам повезло, что мы ее сняли за 1050. Это еще в те а, времена было, да. Это еще в те времена, да. То есть это было довольно-таки дешево. Угу. Вот, я 300, 300 долларов тебе отдавал за, за этот за матрас. Но я работу нашел очень быстро. Я нашел работу буквально через две недели переезда в Ванкувер у русского чувака. Помнишь, да. у него был дилер, дилер, дилерский типа магазин, он по, на аукционах привозил эти машины из Японии, старые да. машины, и я к нему устроился офис-менеджером, помню. Но я продержался там недолго, что-то месяца, наверное, семь, наверное, или восемь я у него проработал, а потом я ушел на другую работу. Я помню, но как только ты нашел работу и стал работать, мы отпраздновали твое день рождения, и я переехала в Саскачеван, в другую провинцию, а ты так и остался в Ванкувере и жил в разных частях Ванкувера, работал на новой работе, нищебродничал также понемножку. Где я только не жил, я переехал, помнишь, я переехал в этот, ты когда уехала, мне же по работе нужно было переехать в другой город, в соседний, как бы пригород Ванкувера. И да. я туда переехал и нашел квартиру, и нашел, ко... снял там комнату с этой шум... сумасшедшей женщиной. Ой, ты сумасшедшая женщина, да-да-да, помню. Ага. Я, я прожил с ней полтора месяца, я... Квартира была классная, классная квартира. У меня была отдельная ванна, отдельный туалет, у нее отдельная ванна, отдельный туалет, но она была немножко как бы тронутая умом. Она э, начала меня там воспитывать, знаешь, она начала вести себя как моя мама, там ага. говорить мне, типа, не сиди в кухне, не работай, типа, ты свои бактерии здесь распространяешь на, на моем этом, типа, на моей кухне. А потом она включала громко телевизор в зале и своей спальни, ходи... на одном и том же канале, и ходила, смотрела, я бы, когда она была, допустим, в другой комнате, я выключал телек, она на меня орала. «Зачем ты выключаешь мой телевизор?» ужас. И в итоге, короче, я помню, я от нее сбежал, а после того, как она мне рассказала, что ее сын с ней раньше жил в этой квартире, и сын ага. ее посадили за убийство человека. И она там, короче, когда она мне рассказывала эту историю, она там разгорелась вся, да, и она сказала, что ее сын, жив... сын сидит в тюрьме, на 10 лет его посадили. Вот, и, и короче, 
И ты такой, все понятно. Я такой, господи, у нее точно с головой не то. Я я помню, что после Рождества, когда она мне там устроила истерику с телевизором и со со всей этой херней, я я просто как бы собрал вещи и переехал. Я нашел в доме в каком-то там, в бейсменте у женщины одно место было. Я переехал к ней. Я от этой сумасшедшей свалил. Бейсмент это другая часть э, Канады, которая... Бейсмент это подвал. Я тоже жила вот в подвале, там окошки маленькие, света нет, то есть не... холодно мне было постоянно. Холодно, да. Я вот помню эту свою жизнь, я, я тоже как-то переехала в бейсмент, ну ни разу не жила, но дешево, бейсмент издают дешево. Я вообще платил 400 долларов. За бейсмент. У меня была своя кухня, свой, свой, типа, типа своя кухня, типа свой зал, типа своя спальня и ванна. Для Ванкувера это очень дешево. Я жила ну, я в бейсменте в, в Соскочеване. Ну, сюры все равно, как бы. А я жила в Соскочеване в бейсменте, я платила 700 долларов. И это, это было настолько депрессивно. Я иногда, знаешь, даже парковала машину возле дома, и мне не хотелось прям идти домой. Я сидела в машине, я болтала с кем-нибудь по телефону, знаешь, что-нибудь делала, потому что с тобой, да, жаловалась тебе, потому что дома настолько было, знаешь, сыро, и как бы темно, и холодно, ой, и что? И после после этого бейсмента, я помню, ты переехал в какую-то другую квартиру, где у тебя вечно голуби какали на на балконе. У меня прям история, на что-то у меня прям с жильем не везло. Но, понимаешь, у меня как бы не было достаточно денег, а жить хотелось одному. То есть сначала ну, я, конечно, пожил да. я пожил в бейсменте, я пожил в После этой чокнутой женщины, конечно, захочешь жить одному. Ага. Да, но в бейсменте как бы было неплохо, не, не, не но на самом деле просто Сюрри находился далеко от Ванкувера. И мне... Я как бы молодой парень, знаешь, мне хочется все равно как бы встречаться с друзьями. В Канаде тяжело, если ты не живешь в центре и ты один, блин, да. ну тяжело, блин. Потому что все друзья все равно встречаются в центре, все общения твои происходят в центре, ты ходишь в бары, в рестораны, а когда ты живешь два часа, часа езды от центра города, как бы твоя жизнь становится настолько ничтожная просто вообще, ты просто проводишь, ты живешь и так в этом дождливом Ванкувере, а плюс ты еще проводишь по два часа на то, чтобы доехать до куда-то и приехать откуда-то. Согласна. И причем вот даже вот так вот на вскидку слушателям дать какую-то сравнение. Если ты хочешь жить в Даунтауне, в Ванкувере, то где-то квартира будет маленькая, однокомнатная, а там 1500 долларов. Правильно? 1500-2000. Даже, я не знаю, может быть, сейчас уже по-другому. Цены уже выше, наверное. И ты как бы зарабатываешь, ну, скажем, 3000, и получается, вся твоя зарплата уходит на эту квартиру. Поэтому, ну, а если ты живешь где-то подальше, вот как Женька жил в Сюрей, это район, где живут одни индусы, то там вон да. бейсмент можно за 400 баксов снять. Это Поэтому тут нужно это. выбирать. Ага, и что? И ты переехал в квартиру, которая ближе к даунтауну, правильно? Да, я же нашел эту квартиру, и причем так удачно нашел ее дешево за 800 долларов, прикинь. Я вообще удивился сначала. Вообще думал, дешево. Но там дом старый был, там просто дому было 60 лет. Но mm-hmm. в нем, короче, были тараканы. Oh, Это была жесть. В нем были тараканы. Mm-hmm. Но дом был старый, он все время там вонял так. И у mm-hmm. меня. И, и я жил на последнем этаже, там трехэтажное здание было, и у меня в крыше жили голуби. И каждое утро я слышал, как они там еще буршат, как они там живут, как они там спариваются. 
Потом у них родились дети, потом эти дети орали. Потом эти дети начали срать мне на балконе. У меня балкон был просто вот, я не знаю, Я помню, ты мне присылал видео. Это был какой-то ужас. У меня балкон был обосран голубями, просто с ног до головы, можно сказать. Там, я не знаю, как я не заболел каким-то птичьим гриппом. Если честно, я пошел к своей, к своей этой ландлорше, менеджер, которая билдинга была нашего, и я ей говорю, блин, там у меня, у меня голуби обосрали весь балкон. Мои соседи, по ходу, их еще и кормят. Я говорю, вы можете что-то, типа, сделать? Она сказала, типа, нет, в Канаде нелегально. Если, как бы, голуби свили гнездо у кого-то на балконе или где-то в крыше, ты не можешь их выгнать. Так у нас самый прикол-то был, которым все мои друзья помнят. У меня была такая махровый, махровенькая простынка, которую я стиль... Ну, знаешь, которые заправляют постели сверху на кровати, типа, кладут. Да, ага. Я, короче, ее как-то постелил, откры... открытым оставил окно и пошел погулять. Возвращаюсь домой. У меня, короче, на этой простынке на моей просто следы эти треугольнички от лапочек, от лапок их этих... Как будто курицы у меня ходили, знаешь, по моей простыне. Короче, Капец, эти голуби залетели, залетели, да, ко мне в квартиру и, и, и просто потоптались на моей кровати. Там просто такое ощущение, что стадо пробежало. Обосрали, это нет? Было... Это... А? Обосрали еще или нет? Нет, не обосрали, но, но потоптались. Смотри-ка. Ну, я там прожил достаточно долго, два года я там прожил в этой квартире, перед тем, как переехать в Калгари, вот, и... В принципе, ну, в принципе, там было неплохо. У меня была такая хорошенькая квартирка, только единственное, что тараканы были. И я же помню, кстати, знаешь, как я, знаешь, как я боролся с тараканами? Тарак, э, в Канаде я узнал, что нету вот, эти, вот этой травилки, которая травит, травит тараканов следующим методом. Таракан заползает в эту травилку, съедает еду и ползет в свое гнездо и травит там других, да, понимаешь? Нет, он и там он... умирает, и другие тараканы его кушают и тоже умирают. Ну, или так. В общем, это такая подобная трава нелегально в Канаде. Ты в курсе вообще? Нет. Я спросил свою лендлоршу, говорю, слушай, ну где я могу найти эту отраву такую? Мне она нужна. Потому что травить таракана по одному, это стрёмно. Как бы угу. нужно травить гнездо. Она говорит, если ты поедешь в Сиэтл, в Америке эту отраву можно купить. Я помню, мы поехали в Сиэтл. Я пошел, ты купил в Таргет, я пошел в Таргет и просто купил этого Рекса, я не знаю, там, коробки. Я их дома везде понаставил, и они как раз именно травят тараканов таким вот, таким вот методом, где, они, где таракан что-то съедает и тащит отраву в свое гнездо. Капец. Ну, знаешь, я бы не удивилась, если бы ты сказал, что по законам Канады тараканов убивать нельзя, что если они заселились так же, как и голуби, их выселять нельзя. Они здесь живут с момента динозавров. Они, можно сказать, это первопроходцы. Ну вот в Калгаре я не видел ни одного таракана, ни одной мыши, ни одной крысы. Вот в Ванкувере насмотрелся и на крыс, и на тараканов. Это была какая-то жесть. У нас жила огромная крыса в, в гараже, я помню, со, размером с собаку. Вот. А здесь же вообще, в Альберте же вообще нету крыс. Их же ведь истребили несколько лет назад всех. Да? да. Интересно. Ну вот ты приехал в Альберту, в Калгари, и у тебя жизнь... Эм... Устаканилась, Жизнь начала бить ключом. Жизнь начала, поэтому ты любишь там жить. У тебя там и горы близко, в принципе, и аренда недорогая, 
и уровень жизни немножко, ну, и уровень жизни повыше, и зарплата получше, и как-то есть такой баланс, да, что вот можно и сэкономить, и жить нормально, и жилье нормальное снять, правильно? Да, и не нужно жить где-то на ебенях, чтобы, чтобы платить меньше, меньше там морги, ну, ипотеку или аренду или что-то еще. Можно, можно, да. можно себе позволить жить в центре вот, да. или близко к центру. Потому но погода, что вот, но погода. вот это вот феномен, кстати говоря, многие меня спрашивают, там вот, вот еду в Канаду, куда ехать? Вот я бы не ехала в большой город. Для начала а, ты имеешь в виду? Для начала, да, я бы не ехала в большой город. Если бы я знала, я бы поехала в город поменьше. А, там бы уже пошла в университет, что-то, знаешь, легче найти работу, как-то сэкономить деньги, а потом уже, имея какой-то опыт, да, выучив английский, у тебя уже какой-то диплом, да, а, сэкономив деньги, переехать уже в большой город и искать а, другие opportunities, потому что в Канаде им требуется все-таки канадский опыт, а чтобы найти работу в большом городе, вот, ну, на моем опыте довольно-таки сложно. Что в Ванкувере мне было сложно найти работу, когда я только переехала, но у меня и английский был плохой. А, мне кажется, вот маленькие города лучше в этом плане. Ну, я вот с тобой согласен в этом плане, но я, я не понимал этого, этого, когда я переехал в Кэмлопс. Я не мог просто дождаться, как, как оттуда, чтобы оттуда уехать. Потому что мне не хотелось жить в маленьком городе. Мне хотелось больше, большой город. Мне хотелось в Ванкувер, или там в Калгари, или куда-то еще в Торонто, я не знаю. Но сейчас я, как бы оглядываясь назад, я понимаю, что у, у меня была вполне такая дешевая аренда, у меня была спокойная жизнь, мне, у, меня, у меня была возможность адаптироваться к жизни в, в Канаде а, не так, не, не, непосредственно там, шоковой терапии, когда ты, блин, в огромном городе находишься, знаешь, там перебиваешься с копейки на копейку. Все равно как бы не было там кучу денег, да, когда я учился в университете. Но я работал в университете, я там продавал кофе, я в кофейне работал, потом другую работу я тоже в университете нашел. Я пешком ходил в университет, мне не нужна была машина, мне не нужно было ездить на автобусе, я платил за свою комнату 400 баксов или там 450 или что-то, я жил с адекватными людьми, тоже со студентами. И как бы мне вполне было, мне вполне было комфортно. Волонтерил там, знаешь, знакомился. И мне еще кажется, что когда ты в университете, если кто-то там ездит, едет, допустим, в университет учиться, в маленьких городах люди в университете заводят больше, более как бы дружеские отношения, чем в больших городах. Потому что в больших городах они как бы поучились, поучились и поехали по домам. А в маленьких городах, вот, в, например, в Кэмлопсе, Студенты очень много времени проводят на кампусе в университете. Они там учатся, они там участвуют в разных мероприятиях, потому что делать нехрен. В городе-то больше делать нехрен. И они постоянно тусуются в университете. И ты заводишь, и ты заводишь так друзей. И реальность такова, что ты с этими людьми потом общаешься. А, может быть, как бы не тесно общаешься, но потом ты все равно продолжаешь общаться с ними на протяжении там нескольких лет. А вот у меня сейчас есть еще даже знакомая, с которой мы познакомились в университете, мы были с ней в одном классе, потом мы с ней учились на одну designation вместе, и сейчас мы с ней даже переписываемся иногда в профессиональном плане. То есть мы работаем в одной сфере. Mm -hmm. Мы не друзья, но мы как бы... Это Поддерживайте связь. Networking, да, это networking. Mm -hmm. И все только из-за того, что мы познакомились в универе. Ну... No. 
Женечка, спасибо, ну... что поделился своей историей. Очень интересно. Может быть, на других, в каком-нибудь подкасте я расскажу, если кому будет интересно свою историю. Посмотрим. Давай мы с тобой сделаем, мы с тобой сделаем тогда следующий, следующий или через следующий подкаст мы можем сделать с тобой как типа интервью, и, и ты расскажешь про себя, а я тебе позадаваю каверзненькие вопросики. Хорошо. И я, я обещаю, что я не буду врать. Все расскажу, все. Еще раз, Женя, хочу тебя поздравить с днем рождения. Оторвись в этот день, пойди в ресторан со своей шестьей, шестьей гвардией. Топ-6. Шестигвардией. Пускай тебе понакупают шотов на пейсе, а завтра болей, так как у тебя выходной. Что тебе еще делать? Спасибо большое, Асель, за такой сюрприз. В нашем сегодняшнем я, я не ожидал, что подкаст будет про меня, но я попытался рассказать про себя в ключе, чтобы другим было интересно, как, ну, через какой вот опыт я прошел, как, как приехавший сюда студент и иммигрант. Я думаю, что получится ну, очень интересный и информативный выпуск, на самом деле. Конечно, ну и люди, послушав твой опыт, сделают свои выводы, если кто-то собирается в Канаду ехать, они будут знать, в какой части тараканы, в какой части индусы. Что, что такое жить, жить бейсмейкер? И как, и самое важное, как познакомиться с европейцами? Вот, вот. Они знают мой секрет. Ну, на этом тогда мы сваливаем. Сваливаем. Пока-пока. До новых встреч. Пока.